0: Takže já vám přeji hezké odpoledne. Jsme rádi, protože nás je víc. My jsme se před chvíli ještě báli, že nás bude víc než vás, ale nás je víc, tak vám přejeme hezký čas na semináři, který má název Křesťanství bez bariér. A jestli byste nám mohli pomoct tím, že první bariéru odbouráme, jestli byste mohli blíž k nám, to by nám udělalo radost. My my žel musíme zůstat na mikrofonu, protože se to nahrává, takže to je, tak já vám moc děkuju, to jsme si udělali praktické cvičení. Já mám moc rád historii a mám rád město Berlín. Jedna z věcí, která spojuje historii a město Berlín je berlínská zeď. Je to zeď, která byla postavena 13. srpna 1961 na rozkaz tehdejšího vedení komunistické strany Německé demokratické republiky a z ničeho nic rozdělila město na dvě části. A tímto drastickým způsobem byli od sebe odříznuti lidi, známí, rodiny, a najednou přestali žít normální život. A obyvatelé západního Berlína bydleli najednou v obehnaném ostrově, ze kterého se zpočátku mohli dostat pouze letadlem. Zeď byla v podstatě nepřekonatelnou bariérou, která znemožňovala na obou stranách normální život. A bariérou, která znemožňuje normální život, může být i to, že se vám narodí třeba postižený syn, že neslyšíte, nebo že jste odmala na vozíčku. Ve chvíli, kdy nám s ženou oznámili, co jsme už tak trošku delší čas tušili, že náš syn má poruchu autistického spektra, tak se přiznám, že nám ještě úplně jako nedocházelo, co to pro naši rodinu znamená. Nedocházelo nám, že to znamená nepochopení rodiny, že to znamená omezení na minimum jakéhokoli společenského života, že to je asistentka od mateřské školy a já nevím, jak dlouho to ještě bude trvat že to jsou agresivní a depresivní stavy dítěte, kdy vy jako rodič jste úplně totálně bezmocní a prostě nemáte na to, že to znamená neustálou péči, dozor a to ovlivní hodně silně váš soukromý a pracovní život. A najednou jsme zjistili, že, najednou jsme zjistili, že existuje ještě jeden svět, v tom našem normálním světě. Zjistili jsme, že už asi nikdy nebudeme jako rodina fungovat normálně. A například na dovolenou, prosím vás, my musíme jezdit pouze na pět dní, protože pátý den u našeho syna nastávají poměrně vážné zdravotní komplikace a v tu chvíli prostě už my nic neuděláme. A najednou jsme v podstatě zjistili, že kolem nás je zeď že kolem nás jsou bariéry. Ježíš Kristus mě vždycky fascinoval tím, že jakékoliv bariéry, jakékoliv zdi, které se objevují v lidském životě, bouralo. že pomáhal lidem, aby mohli lidé normálně žít. A jako ti, kdo věříme v Ježíše Krista, máme pomáhat, bourat bariéry dál. Jak můžeme tedy pomoci lidem, kteří si bez naší pomoci nepomůžou? Jak můžeme s těmito lidmi nějakým způsobem fungovat? Jak bořit bariéry? A já jsem moc rád, že tady budou se mnou dneska mluvit moji hosté. Je to Josef Slovík, vysokoškolský pedagog. Je to Daniel Hotmar, kaplan, farář na vozíčku. A je to Jitka Morávková, neslyšící, která vede křesťanskou službu neslyšícím. A já jsem mi v podstatě požádal o to, aby přispěli do tohoto semináře tím, aby možná mluvili také o těch svých bariérách, které oni prožívají a jak my můžeme pomoct. Takže první slovo předávám
1: Pepovi. Tak, dobré odpoledne. Já se přiznám, že mě strašně zajímalo, proč jste sem přišli. Jo. Každý z vás. Ale nemáme čas na to, abyste nám to teďka sdělovali. Tak když to, to někdo budete chtít mi říct, tak já budu rád, když pak mi to třeba přijdete říct, protože mě to fakt zajímá, proč jsem na tahle skupiná vaše, nebo vy jednotlivci jste si vybrali tenhle seminář. A jak vidíte, tak jako jste takovou trošku výjimkou asi na tom festivalu v tom množství lidí. Že? Takže o to víc mě ty důvody zajímají. Tak každopádně, já udám takový krátký úvod, jenom a potom hlavně dám prostor Danielovi jítce nebo v opačném pořadí Jitce a Danielovi, kteří vám řeknou zkušenosti z vlastního života, což je ještě mnohem cennější. Já budu mluvit jako člověk, který nezažil, dá se říct, nějaký závažný a viditelný a zjevný handicap, i když těmi lidmi s handicapem pracuju už léta. Oni budou mluvit vlastní životní zkušenosti i o tom, na co člověk naráží, když má nějaký handicap, na jaké bariéry naráží v křesťanském prostředí. Takže nejprve, nejprve, co vlastně všechno může ten handicap znamenat. Asi když se řekne člověk s handicapem, člověk s postižením, když se řekne možná bariéra, bezbariérovost, tak vás mnohé napadne někdo se zdravotním, takzvaně zdravotním postižením. S tím máte asi jako největší zkušenost a možná, že před sebou v té chvíli vidíte člověka na vozíku nebo člověka s smyslovým postižením, možná nevidomého, kterého jste potkali někde, možná někoho neslyšícího, možná někoho s mentálním postižením, s psychickým onemocněním, možná někoho s narušenou komunikační schopností a podobně. Asi menší skupina už by si představila někoho se sociálním znevýhodněním. Člověka, který je třeba etnicky, socioekonomicky nebo sociokulturně znevýhodněn. Jo? Takových lidí nebývá ten handicap jejich vnímán tak silně, proto jsou také ještě obtížněji často přijímáni. Každopádně do té skupiny lidí s handicapem patří vlastně kdokoliv, kdo je nějak omezen a znevýhodněn v sociálním prostředí. Celé společnosti, vrstevnické skupiny, třeba školní třídy a třeba taky v nějaké církevní skupině, církevním společenství. Handicap má vliv na na možnost naplňování jeho běžných sociálních rolí. A patří do té skupiny vlastně každý, kdo je tím pádem jakkoliv společensky stigmatizován. To znamená, že nese na sobě určité většinou negativně vnímané znamení nebo označení to, jak na něj nahlíží ostatní. Fakt je, že Vlastně to, když jste třeba na vozíku, nebo když komunikujete znakovým jazykem, nebo se chováte zvláštně, nebo mluvíte zvláštně, jinak než ostatní, tak to samo se stává, nebo spíš to samo vyvolává takový ten někdy negativní pohled na vás, odstup těch ostatních, vyvolává to někdy i takové onálepkování vás, nějakým někdy i hanlivým označením anebo ne zrovna tím nejstřícnějším označením. A fakt je, že potom vlastně to znevýhodnění ve společnosti nebo ve společenství nebo v nějaké skupině většinou je způsobeno ještě více právě tím označkováním ostatními, které mnohdy vychází i z nějakých předsudků, dezinformací nebo nedostatečných informací, více než že by to bylo způsobeno tím samotným postižením nějakým omezením. Tak více je to otázka té té sociální nálepky. No a většinou je ta sociální nálepka, to označkování, to stigma, to, co vytváří ten největší handicap u člověka, který je nějak zvláštní v té skupině, tak je právě ta odlišnost jeho. To, že je prostě jiný než většina ostatních kolem něj. Jiný různým způsobem, buď nějak viditelně, nebo ve svých možnostech, schopnostech nebo tím, jakým způsobem se chová nebo jak jak vypadá. Tím se odlišuje od té společenské většiny. Tak, abyste jenom věděli, o kom vlastně mluvíme, o jaké části vůbec společnosti, populace. V našich takzvaně rozvinutých, ekonomicky rozvinutých demokratických zemích, v podstatě ve všech se to procento populace lidí se takzvaně zdravotním postižením, jen o téhle skupině teď budu mluvit, tak se pohybuje okolo 10-11%. Podle statistik oficiálních u nás, to si můžete najít na stránkách Českého statistického úřadu, při posledním teda statistickém sčítání to bylo milion 300 a něco tisíc lidí. A to jsou jenom ti lidé, kteří mají nějaké závažné zdravotní postižení. Jsou na vozíku, nebo neslyší, nebo těžce nedoslýchají, nebo špatně vidí, nebo nevidí vůbec a tak dále. Podle světových statistik teda v rozvojových zemích, kde je špatně dostupná a ne úplně kvalitní, ne tak kvalitní jako u nás třeba lékařská péče, kde je daleko větší riziko toho, že člověk třeba nějakým vlivem úrazu nebo nějakého onemocnění se stane postižením a podobně, tam vlastně to procento stoupá výrazně, uvažuje se až o tom, že až 15% světové populace tvoří lidé s nějakým závažným zdravotním takzvaně postižením. A do toho vůbec nejsou nikde započítáni lidé, kteří jsou z nějakého důvodu sociálně a sociokulturně znevýhodněni. To, když se ocitnete třeba jako imigranti, třeba z důvodu toho, že vaší zemi je válka, museli jste utéct, tak se ocitnete v cizí zemi, neumíte jazyk, nemáte tam přátele, nemáte práci, nevíte, co si počnete dál, jestli vás tam vůbec nechají, tak třeba takový lidé tam započítání nejsou. nestou započítáni započítání ani lidé, kteří třeba u nás žijí jako rodilí, občané naší země, ale protože jsou třeba občany, nebo jsou teda z jiného etnika, jsou znevýhodněni třeba už i tím, třeba protože jsou rómové, A neznamená to, že by to museli být zrovna ti, kteří nechtějí pracovat a chtějí být závisí na dávkách. Oni třeba se snaží najít práci, snaží se v té společnosti nějak etablovat, ale protože vypadají tak, jak vypadají a patří ke skupině, ke které patří, tak je to pro ně velmi obtížné. A takových skupin je ještě mnohem více. Tak teď nám to trošku tady přeskakuje, já to zkusím srovnat, abyste to lépe viděli. Takhle. Tak, kde všude se ti lidé můžou vůbec setkávat s barierami v té běžné lidské společnosti a v komunitě? Zaprvé teda narážejí na bariéry v zvládání běžných aktivit. To je jasné. Když někdo je na vozíku, tak někam se dostat, třeba tady do tělocvičny, na seminář. Nebylo pro Daniela snadné. Dvá ho to, teda dolu sváželi a bylo to tak na hraně. Říkal, že poprvé, nebo ne poprvé, ale on to už zná už, ale že zase zjišťuje, že jistota spasení není jenom teologický abstraktní pojem. Projku zase není snadné často se dorozumět tam, kde se potká s někým, kdo neumí znakový jazyk, mluví běžnou e, řečí, ona sice odezírá, ale když třeba ten člověk má hustší plnovous, tak to vůbec není snadné odezírat. Jo, a domluvit se třeba na poště, na úřadě a tak dále, to není snadné. A v běžných aktivitách, o kterých si to vůbec neuvědomujete, tak narážíte v takové chvíli na překážky, které prostě se těžko překonávají. Ty bariéry stojí ale také v oblasti životních příležitostí. Pro takového člověka zkrátka možnosti a příležitosti pracovního uplatnění, najít zaměstnání, dostat přiměřené vzdělávací příležitosti a vůbec mít životní příležitosti stejné jako ostatní, není snadné. No to se ví, že v té skupině lidí s tzv. zdravotním postižením je třeba mnohonásobně vyšší nezaměstnanost než běžné populaci. A ne proto, že by nechtěli pracovat, ale protože těžko práci hledají hůře než lidé, kteří nejsou zdravotně postižení. Nebo třeba v takové situaci najít životního partnera. Někoho, kdo by s vámi chtěl žít, když máte nějaké postižení. Tak to taky není snadné. Už si nemůžete vybrat toho, koho byste chtěli vy, ale toho v lepším případě najdete jen toho, kdo je ochoten žít s vámi. A nést s vámi i ty limity, které to postižení přináší. Jsou to lidé také výrazně více ohrožení diskriminací. Ačkoliv máme antidiskriminační zákon a proti diskriminaci se jako demokratická společnost vymezujeme, tak to lidé narážejí na spoustu okamžiků, kdy jsou diskriminováni. Uvidíte to nakonec, uslyšíte to i v těch vyprávěních a uvidíte to třeba i ve dvou takových krátkých videích, které vám pustíme, že e, Někdy ta diskriminace má až téměř nesmyslnou podobu, ačkoliv je třeba zákonem vymezená jako něco, co je správně. Není pro ně také samozřejmé to, že by byli vždycky rovnoceně a rovnoprávně přijímáni. Nejenom v té velké většinové společnosti, ale ani v nějakých menších komunitách, třeba i včetně té církevní, kde také to není tak, jako zhodob Ježíše Krista, za kterým šly zástupy lidí, kteří byli různě postižení, různě sociálně vyloučení na okraji a tak dále, Tak, tak dneska společenství křesťanů nevypadá a těch lidí ve společenství křesťanských najdete mnohem méně, než byste asi očekávali. Dokonce v některých společenstvích ještě mnohem méně, než kolik jich je v té většinové společnosti procentuálně. No a to, co jim hrozí, je právě sociální vyloučení. Ne třeba, že by byli odsunuti někam úplně na kraj do nějakého ústavu, jako to bývalo před 25, 30 lety ještě. Dneska už to tak samozřejmé není. Ale ono, když jste třeba na vozíku, tak jako navázat a udržovat širší sociální vztahy není úplně snadné. Ta vaše komunita přátel je úplně jiná, než jí má člověk, který si může kamkoliv zaběhnout, dojet a tak dále. Když neslyšíte a nemůžete komunikovat běžnou řečí, tak zase najdete jenom úzký okruh přátel mezi těmi, kteří komunikují tak, jako vy. Protože mezi mluvícími, kteří nerozumí vám a vy nerozumíte jim, je to velice obtížné. A tak bychom mohli pokračovat dál. Graficky se vysvětluje lépe, takže mám takových pár obrázků, snad to bude dobře vidět. Máme jako lidé tendenci vždycky být členy skupiny s těmi podobnými nám, nebo s těmi, kterým jsme my podobní, s kterými se rozumíme a máme mnoho společných znaků. Třeba to můžeme připodobnit barvou, takže jako červení si hledáme ty, kteří jsou také červení a snažíme se vytvořit vždycky skupinu, která je víceméně homogenní skupinu podobných lidí. A ti, kteří jsou jinak barevní, modří, žlutí, zelení, ti většinou zůstávají mimo okruh naší skupiny. To se děje přirozeně a říká se tomu přirozená tendence k sociálnímu vyloučení, k sociální exkluzi. To se dělo v historii vždycky, děje se to i dnes a asi se to bude dít i nadále. Ta společnost, ve které žijeme, se vlivem těch demokratických tendencí, hlavně po druhé světové válce, pokusila tu situaci začít měnit z různých důvodů a to zkusím zase ještě posunout nějak lépe. Jo. Takhle. A začala směřovat k pokusům o sociální integraci lidí, kteří jsou vylučováni společensky. A to dopadlo tak, že v té skupině Červených jsme byli najednou schopni otevřít se pro skupinu jinak barevných ale jenom tím způsobem, že oni zůstali jaksi oddělení v rámci té velké společnosti. To znamená, že se bavili především spolu, no a ti červení se o ně stejně moc nezajímali, i když formálně je přijali. To, co si myslím, že patří ke křesťanství, k čemu se snaží zpět i současná ta velká společnost, ale nikdy se jí to asi nepodaří, protože na to nemá staveny hodnoty, ale já si myslím, že křesťané by na to právě i hodnoty mít nastaveny měly. Tomu se říká dneska inkluze. Někdy sociální inkluze. Vy to ale možná znáte ve spojení hlavně s inkluzí ve vzdělávání. Tam to probíhá takovým trošku divokým a zvláštním způsobem, ale ta myšlenka samotná není špatná. A zpěje k tomu, co vidíte na tomhle obrázku, že to společenství, které bychom mohli vytvářet, já si myslím, že by to mělo být v rámci křesťanské církve třeba takhle nakonec přirozené, protože myslím, že to je i model božího království, tak to je společenství, kde už nezáleží na tom, jestli jste červení, modří, žlutí, bílí, zelení. A kde červení nevyhledávají jenom červené, ale jsou schopni komunikovat i s modrými, žlutými, zelenými, jsou schopni vnímat jejich život, jejich osobnostní kvality, jejich potenciál, jsou ochotni nechat se jimi obohacovat a obohacovat je, ať jsou jakkoliv barevní. A tak se vlastně potom ani nepozná, která barva je ta důležitější, nebo méně důležitá, protože všechny barvy, to znamená všechny typy lidí, všechny osobnosti, všichni jednotlivci, jsou stejně důležití v té skupině a stejně rovnoceně přijímaní. No, když teda mluvíme o křesťanství bez bariér, tak otázka ještě, co na to říká Bible. <kly> Jenom takových pár drobností. Když prolistujete celou Bibli a budete ji pozorně číst, zjistíte, že samotné postižení nikde v Bibli není označeno jako hřích, což si křesťané v minulosti mysleli a někteří se to myslí dodnes. Handicap neznamenal nikdy také, že by Bůh člověka odmítal. Bůh s lidmi které označujeme jako lidi s handicapem, podle toho, co je napsáno v Bibli, jednoznačně přijímá, počítá s nimi a to jak v současnosti, tak i v budoucnosti. Máte tady pár veršů, do kterých se můžete podívat, když budete chtít pár mít v Bibli. A co je ještě zajímavější, dokonce Ježíš Kristus s takovými lidmi sám stotožňuje. Říká, že Tam, kde se s nimi potkáme, tak se můžeme potkávat přímo s ním. Což je, myslím, docela docela silný, silný znak toho, jak Bůh na takové lidi pohlíží. V křesťanství samotném jinak vůči Lidem s jakýmkoliv znevýhodněním nacházíme v Bibli jednoznačnou výzvu k zákazu, k odmítání jakékoliv diskriminace. Je to většinou vyjadřováno takovým zástupným symbolem skupiny vdov a sirotků, což v té době byli ti nejvíce handikepovaní ve společnosti, vlastně, nebo jedni z nejvíce handikepovaných. Tedy neutiskovat vdovu a syrotka, že jo? to je přímo zákaz velice důležitý. Zároveň tam nacházíme výzvy, nebo až příkazy k milosedenství v různých podobách, když máme pamatovat na vdovy a syrotky. No a také je důležité to, že pozvání Evangelia platí pro všechny. To znamená, církev by mělo být společenství inkluzivní, nikoli v exkluzivní. Když je něco exkluzivního, tak to není pro každého. Když dostanete exkluzivní nabídku, tarifu na mobilní telefon tak je to nabídka jenom pro vás, nebo pro nějaké VIP zákazníky, ale ne pro každého. Evangelium takové nikdy nebylo a není. No a křesťané se přesto snažili a snaží dodnes lidi, kteří jsou takzvaně postižení nebo handicapovaní, uzdravit. On to dělal teda i Ježíš, ale neuzdravil všechny a Myslím, že zajímavá je myšlenka, že když dneska to uzdravení není automatické, ano, už dlouho není automatické, že by se podařilo uzdravit trvalé člověka s nějakým závažným postižením, třeba modlitbou, tak ne, že by to nebylo možné, ale neděje se to běžně. Tak myslím, že není špatné při si myšlenku, že boží zázrak vlastně není to samotné uzdravení takového člověka. Boží zázrak je když ho dokážeme bezpodmínečně přijmout takového, jaký je, protože přesně to Ježíš dělal. Vzpomenete-li si třeba na příběh, když uzdravil toho chromého, kterého spustili jeho kamarádi střechou dolů do domu, kde Ježíš kázal, tak to, co udělal nejprve, bylo, že ho bezpodmínečně přijal a odpustil mu hříchy. Ale protože ti kolem to chtěli vidět na vlastní oči, jak to vypadá, že vlastně jestli mu ty hříchy opravdu odpustil, tak potom říkáte, prve staň, vezmi svoje lože a běž. Tak, já na závěr jenom vám ještě chci nabídnout takových pět B, pět doporučení pro to, jak k lidem s handicapem přistupovat, jak měnit něco, aby naše společenství křesťanská byla otevřená pro každého i pro ty, kdo mají nějaké znevýhodnění. Ta první doporučení je vytvořit prostředí bezbariérovosti, maximální bezbariérovosti, a to nejenom pro člověka na vozíku, té architektonické bezbariérovosti, ale taky bezbariérovosti komunikační, aby třeba i neslyšící mohli slyšet kázání v našich sporech, informační, aby třeba nevydomý člověk věděl, že děláte nějakou akci, protože na plagátech, které vyvěsíte, si to nepřečte. Jo? A aby mezi námi mohlo být přijato třeba i dítě s hyperaktivním syndromem, které neposedí, je by zlobivé, ale ono rodiče ho nemůžou uklidit, protože to prostě nejde a tak dále. Druhá rada, druhé pravidlo je vytvářet bezpečné prostředí. Lidé, kteří jsou společností většinou odmítáni nebo neúplně přijímáni, tak potřebují, aby někam byli ochotni vstoupit, přijít, potřebují pocit bezpečí. Někdy i úsměv, drobná pomoc nebo dobré slovo zbavuje strachu a snižuje bariéry. Třetí B je blízkost. Už jsem říkal, že těhle lidé mají většinou mnohem menší sociální síť, protože nemůžou jen tak s mnoha lidmi navázat kontakt, když jim v tom brání nějaké limity. A tady je důležité, abychom jim byli jako křesťané nablízku, a to nejenom třeba v době bohoslužby, ale třeba i přes týden Byli, byli jim přáteli. Být jim bližními i v jiných situacích, než jenom při bohoslužbě. Čtvrté B je pamatovat na biblický pohled na člověka, s handicapem. Žádný takový člověk nebyl nikdy Bohem odmítán kvůli svému handicapu. A poslední B, jsem přesvědčen, že budování církve jako božího těla, boží rodiny, i budoucnost církve v naší společnosti je ve společných rukou všech, kdo o následování Boha stojí. A tedy i včetně lidí s handicapem, protože oni, když Boha poznají, tak o něj taky velmi stojí. A jestliže za Ježíšem jich chodilo tolik, tak je otázkou, proč tomu tak dneska není. A je to otázka možná víc pro nás, než pro ně. A myslím, že to, co potřebují, je dostat k tomu právě i naším prostřednictvím příležitost. Tak, to je ode mě všechno. Kdyby náhodou jste někdo o to téma měl zájem a chtěl si ještě něco přečíst, tak... Já jsem věnoval před dvěma lety léto tomu, že jsem psal knížku týkající se právě toho tématu Člověk s handicapem v křesťanském společenstvím a je k dostání, dostání i tady na festivalu ve stánku Gimelu. Takže můžete si ji tam za nevelkou částku koupit a zabývat se tím tématem i víc. Teďka už chci dát prostor Daniel, ne, Jitce nejprve, Jitce Morávkové, která jako člověk téměř neslyšící vám řekne o tom, na co vlastně lidé s takovým handicapem naráží v křesťanském prostředí a hlavně také něco o kontaktu takových lidí i s samotným Bohem.
2: Děkuji. Ahoj, zdraví vás. Jsem Jitka Morávková. Jsem člověk Jitka Morávková. Potom vám řeknu, že jsem neslyšící. Jsem neslyšící a ten název se obecně používá pro tuhle skupinu a mě taky víc sedí, protože říct někomu, že špatně slyším, je divný, říct někomu, že málo slyším, tak se ke mně víc přiblíží, abych mě, mě nepomůžem. Takže já jsem neslyšící, protože je to takový nejlepší název, ale jinak jsem sluchově postižená. A přesněji ohluchá a mám kochání Mluvím, protože jsem se narodila jako slyšící a v průběhu života jsem ztratila sluch. Takže tohle způsobilo, že mluvím, protože v podstatě člověk, který neslyší od narození, se mluvit nemůže naučit, protože svoji mluvu nebo řeč, která je kolem mě, neslyší. Určitě chápete, že v tomhletom případě zastupuje sluch mé oči. Takže já říkám moje oči slyší, tak sviťte ať vidí. Dívejte se na mě, mluvte obalu v klidu. Ale já vám můžu říct, že žiju, že žiju ve světě, kde je ticho a klid vždycky a všude. <laughs> Ode, to možná negrce, ale je to tak u mě doslova. Když už chci být opravdu klid, tak se mi prosluchalo že já mám ten klid až příliš moc a já spíš vyhledávám kontakt s lidmi. Takže spíš často se mi stává, že jsem šedá myška, že jsem vzadu někde, že se mnou nikdo nehovozí, když už někdo přijde, tak mu nerozumím, nebo když někdo já za nikým jdu, tak nevím, jestli budu hned rozumět. A to je pro mě jako v tom kontaktu první problém, který mě často odděluje. Setká jsem se s jednou paní, která říkala, že nemá zajímavý život, že je nevýrazná, ale já zjistím, že každý má zajímavý život. A já osobně taky mám ráda, když jsem šedá, myška mě jde vřadu, ale já nemůžu být šedá, protože já neslyším a už jsem trošku jiná. A tím tahle se vlastně cítíme s Deně. a vlastně všichni ti, co máme takový handicap, všichni. Prostě jsme něčem zvláštní v tom všeobecném společenství. Vím, že tenhle můj život má taky jinou stránku. Já taky chci rozumět tomu, co si zpíváte. Rozumět tomu, co říká třeba někde vkazatel. Chci rozumět spousta věcem a oni se ke mně nedostávají. Takže musím hlásit, aby jsem ty věci dostávala. No ale když vám řeknu v krátkosti, no, dělala jsem si teda slyšící, potom jsem ztratila sluh, pak jsem byla integrována do běžné školy, kde jsem vlastně díky pánu bohu dostala běžné vzdělání a potom jsem se mi podařilo dostat i na vysokou školu, kde jsem měla třeba tlumočníka, to bylo úplně super, že jsme celou dobu měli dneska tady někde byla někdo má být, aby mi pomáhal, aby jsem lépe rozuměla, on no, tu není, protože je to opravdu těžké se řídit. I já, že jenom mluvím i třeba jenom odezírám, to potřebuji. Potřebuji ho, protože mi pomáhá, aby lépe rozuměla. Tím, že já se sama pomáhám tím, že umím odezírat a že něco rozumím, tak získávám jenom takových 30% informací. Těch 70% informací si musím domýšlet. Nebo... Určitě, když, když vás tady vidím, jste tady pěkně rozložení, všeli všelijakých možných podiškách, žilí a věce. Já občas potřebuji být vám blíž, potřebuji, abyste byli mě, blízko mě a pomáhali mi. A chtěla bych někdy mít z toho všeho, co mám kolem sebe, trošku víc, než jenom ta židla, na které sedíte, nebo to ta věc. Jo? potřebuji žít a potřeba, aby se někdo Mám Mám neslyšícího manžela. Mám už ho dlouho, mám jená. to je nedůležitější. Vem je takovou, jaká jsem a vím, že pro nás je strašně důležitý oční kontakt. Když se nevidíme, tak se neslyšíme. Ale on, ten oční kontakt funguje ale trošku ještě jako větší, ta spojnice mezi námi čím tím se dotýkáme srdci. Já občas hodně pozoruji lidi a dívám se na ně, co dělají, jak se tváří, jak se chovají. To všechno si ukádám do hlavy, abych potom poznal, a dneska máš špatnou nádu, nebo tohle. Ty moje oči mi pomáhají nahradit to, co já nemůžu získat sluchem. Ale jste si určitě vědomí, že sluch má Trošku něco specifického, co se zrakem nedostává, nedá, nedá vnímat. Oči nám dávají, ano, mám výhodu, oči nám dávají spoustu informací, mám výhodu než nevidomý člověk, ale možná jste slyšeli o nějaké nevědomé a neslyšící paní Helen Kériové, žila před 100, 150 lety v Americe, A ta paní vystudovala školy a prostě fungovala, byla právníčka nebo něco. A ona neviděla, neslyšela. V dnešní době o ničem takovém, anebo o nikom takovém vůbec nevní. Ale tahle paní řekla krásnou věc. A ta věc je, že hluchota oddělala člověka od lidí a sleputa od věcí. Ale ještě jsem netušila, že řekla další věc té... To tomuhle docela slávnému citátu, řekla, že ve světě jí chybí lidský hlas, který nemůže slyšet. A mně to taky někdy chybí. To je něco, něco specifického, co nás přibližuje. A když není lidský hlas, tak je dotyk. Proto neslyšící mluví určitým rukama, protože to je vidět. Možná více i grimasy. Nevypadají normálně, ale to všechno potřebují, aby si předali ty svoje emoce, protože vy si je všechno předáváte formou, která je pro ně nedostupná. Máme neslyšícího manžela, máme slyšící dceru, doma fungujeme, bavíme se, chodíme do společenství adventistů a jsme tam spokojení, protože nám pomáhají, máme i službu pro neslyšící. A jsem děčná pánu Bohu, i v jiných společenstvích se probouří, třeba katolici nebo baptisté, světřeho a tak dále, se probouří a pomáhají neslyšícím, protože my potřebujeme tlumočníky, potřebujeme lidi, kteří, kteří přepusují český jazyk. Představte si i v Čechách potřebu českému videu, České titulky, protože jsem Čech. Jo, spousta slyšících to občas nechápe, protože, protože se diví, jak to, že video které mluví česky neslyším nebo nerozumím. Dokonce jsem na Facebooku slyšela, a vy potřebujete české titulky, no ano, protože neslyším, a v tom Facebooku vám to přece ne nemůžu napřed, abyste to pochopili, že to taky potřebuju, že takové jste mnou komplikované. Ale, <hým> žiju běžným životem, ticho a chvíli, vždycky a všude, ale hlavně mě těší, když můžu zpívat a vím, že bych to ráda předala svému neslyšícímu manželovi a tento potřebu je trošku jinak. Protože když někam dům, do nějakého společenství, tak si přeju tam vědět úplně od začátku, co tam vy jste, od začátku až do konce. Potřebuji vědět všechno, co vy slyšíte. To znamená, že potřebuji i tu písničku. Potřebuji prezentace, potřebuji informace, potřebuji in- informaci, že někomu tam v řadu zvoní telefon, proto se všichni otočili a podívali se tam. Potřebuji úplně detaily, nebo někde se něco stalo upozorný. Moc mi pomáhá třeba v metru, že mi někdo řekne a co a kam. Jenom se mi stalo, že jsem se ptala, že jsme se zastavili. A tady. co? No, povídej. Co povídaj? A, ona, a já jsem slyšela, že něco ho oznamuji, a ona říká, no, že se zastavil, že za pět minut pojede, byl jsem super. A tyhle informace je potřeba, aby byly vidět. Jo, až na poprosím o to video, které přiblíží mou situaci ve společenství věřících lidí, když tam jsem. A ukáže vám něco málo, abyste pochopili, že když... Když teda jsem v nějakémto společenství, tak chci vědět písničky. Pán Ježíš je mě, ke mně blízko, ale jak moc blízko jsou lidé kolem mě. To je jiná věc. A budeme mluvit video. Jak tam zmínil ten pán? O tom je ještě... sice... Možná znáte situaci, kdy jste v tříří zemi a jste tam už dlouho, už jste docela frustovaní, máte nějaký problém, chcete se někomu svěřit, ale nevíte jak. My tuhle situaci máme skoro deně. denně. Denně s někým si něco nerozumíme, nemůžu běžně zvednout telefon a někam zavolat, ale ten jazyk je tam nositelem těch emocí. A jedině s tímhle, když se naučíte ten jazyk, tak se můžete dotknout srdce toho člověka. Takže vaše oči slyší, máte zdravé ruce, můžete pomáhat. jakoukoliv formu, byt tlumočníkem, naučte se srdnáčkový na jazyk, i pár znaků stačí. Určitě víte, jak vás potěší, když vás tři zemi pozdraví, dobrý den, nebo nějakým českým slovem. Vaše oči se rozhází, a vy něco umíte, a dotknete se tak i znaky a víte, že umíte 50 znaků, za znaků říká, sice je pravda, že to není tak jednoduché, ale kde je vůle i cesta, tak i vy můžete, protože já by si pomohla, ale můj slok už nefunguje. Takže já děkuji za pozornost v tom semináři. Já věřím, že jednou Pán Ježíš přijde a já ho reálně prvně uslyším na vlastní uši. Uslyším krásnou hudbu, ale na druhou stranu jsem smutná, že spousta neslyšící mají dvě možnosti. Bud něco budou vidět a pán Ježíše, až ho uvidí, Budou se radovat, budou nečení, uslyší a jiní se budou bát. A já bych si přávět těch lidí, kteří budou vědět, co ten zvuk znamená, aby bylo víc. A samotné zvládnu, musíte pomáhat. Jste zdraví. Díky.
1: To neslyšící, takže můžete i takhle, tak bude rozumět dobře. A já dám mikrofon už Danielovi, který vám řekne, jak to vypadá, když pracuje pastor na vozíku. Tady, tady, kdo, prosím zpátky. On, Daniel, jinak jezdí se svým elektrickým vozíkem, který má hydraulický a tam se dokáže zvednout nad všechny ostatní, jo? Nechci říkat povyšovat, ale zvednout, ale kvůli bariérám vstupu do téhle místnosti se ho dneska nemohl vzít, takže proto je na svém mechanickém.
3: Já poprosím, abych mi hned pustil to video, které mám já připravený.
1: Tak, mě, tak to tě zase
3: Je to těžké být, asistent, co. a ještě tohle je nejnovější klip, který jsem viděla když jsem ho viděl poprvé před týdnem tak jsem se tak smál, že jsem malé vypadl z vozíku, ale je, abych vám něco pověděl tak abych snížil bariéry které tady dneska budou tak jsem se kvůli oholil, aby mohla odezírat Jinak nosím plnovou, ale já jsem se narodil postižený. Mě se nikdo neptal, jestli chci být postižený. Já jsem se prostě tak narodil. Mým rodičům bylo 18 a nikdo jim neřekl, že se narodilo postižené dítě. Až když maminky seděly na pískovišti a říkají, ten můj chodí, ten můj sedí a moje maminka pořád nic. A pak šel tatínek za doktorem, chytil ho pod krkem a říká, tak co bude s tím naším synem? A on řekl, když nebude debil, budete rádi. Takže to byl rok 69. A jak už to bylo, tak tady to bylo tak, že postižený člověk musí do ústavu. Takže já jsem vyrůstal v Praze, v a tam nás bylo 200. A ty, co chodíte do školy? tak moc neposlouchejte. Já jsem se řídil heslem užij si co nejvíc můžeš, pak na to budeš vzpomínat. A další heslo bylo neuč se, životně tě naučí. No, to se dalo domluvit. Nebudu líčit podrobnosti, já mám jenom 20 minut. Zkrátka jsem vyrůstal v ústavu pro postiženou mládež a neměl jsem pocit, že by mi něco chybělo. Když se setmělo, tak já byl šef ústavu, vychovatel byl třídní nepřítel a když jsem chtěl někoho zvlátit, měl jsem kluky, který to udělali za mě, abych se já nedostal do průseru. Tak celkem, celkem dobrá pohodané a najednou jsem přemýšlel, co se stane. Najednou jsem viděl, že až skončím školu, která mě teda vůbec nebavila, že budu muset k rodičům domů na samotu. A že vlastně jsem doma tak škane Zase udělám šmik. A když jsem takhle přemýšlel, tak jsem vlastně řekl, že ta společnost s náma nepočítá. A v šestnácti jsem se pokusil o sebevraždu. A když mě probrali a já jsem zjistil, že se mi to nepovedlo, tak vlastně jsem řekl, že se budu pokoušet tak dlouho, dokud se nepovede. A zkrátka dopadlo to dobře, jak vidíte, by když se nepovedli. A pak přiš jsem uvěřil v Pane Ježíše Krystal. A za to mi říká, co budeš dělat? A já říkám, no budu ležet doma a koukat do stropu. Říká, tak to ne. Mezi postiženými Faráže nemáme a to se budeš na to hodit. Já, který nikdy nestudoval, který ho to zásadně nebavilo, tak jsem se stal farážem. Dneska moji rodiče měli takovou představu, že můj opět let mladší bratr si postaví dům, ožení se, bude mít rodinu, postavíme jednu místnost které budu a já mu budu dávat důchod svůj a tak té rodině pomůžu. Dneska to dopadlo tak, že jsem 26 let ženatý, mám jednu manželku a tři děti. Oni už to nejsou děti. Nejstarší dceři je 26, prostřední 24 a klukově 22. Mám dvě vnoučata a jelikož moje manželka je zdravá, ženská, já jsem si bral byl v 18, jak jsme se ale my jsme se našim dětem smáli, že jsou dvou barevný fidorky Víte proč? Uhadnete to? dvoubarevná fidorka měla dvě barvy. Jakou? Bílou a černou. Hnědou. A jelikož moje manželka je romka, tak jsme se spáli dětem, že jsou dvoubarebný fidorky. A oni říkali, fajn, můžeme si vybrat, na jaký straně budeme stát. Tak si představte, že jde rodina třech dětí po ulici. Manželka Romka vůči cikánům jsou přes, předsudky, vůči vozíčkářům jsou předsudky. Ještě vás lidi stopujou, jak jedete rychle. Takže já mám vozík, který jede 9 km za hodinu, ale nikomu to neříkejte, ať mi ho neseberou. A Taže rodina si jde po ulici a ještě se chechetá. A pak lidi zjistí, že tatínek není jenom vozíčkař, ale že je to farář. Vůči farářům jsou předsudky, že jo, a, Takže takže to tak bývá. A kdy mi vozik pomáhá. Zrovna nedávno. Před rokem jsem byl v kriminále ve Valticích. Neže vy mě konečně zase zavřeli, ale já tam šel dělat besedu. A teď mi na tu besedu přivedli 23. Do doživotně odsouzených chlapů. Teď oni přišli, teď si sedli a já nevěděl, jak mám začít. Tak říkám, víte, já sedím 50 let, kdo sedíte dýl? Jeden se přihlásil. Já říkám, procházka za dobré chování není možná zkrácení trestu taky ne a vypadá to naduživotí. A pak jsem jim vyprávěl, jak jsem uvěřil a dva se mi tam rozbrečeli. Takže může to, co vidíte negativně, může Bůh proměnit v dar, který byste jste denodenně nejradši vyhodili z okna. A jaké jsou bariéry v kostele? Když někam přijdete, víte, když chce vozíčkát do schromáždínu, tak si nemůže říct, dneska najdu kostel. Musí být někdo, kdo ho tam dotlačí. A pak ještě, já nevím, kdo z vás jste katolík, zkuste zvednout ruku. Nestýte se Kolik katolických kostelů je bez schodů? A teď si představte, že já jsem, jak jsem byl v v Praze, když jsem uvěřil, tak jsem chtěl jít do kostela. Ale žádnýho křesťana jsem neznal. Tak jsem vyjel na Vyšehradu před ústav. Chytil jsem si někoho, kdo je věřící. To se nedá poznat. A říkám, odvezli jste mě někam do kostela. A co udělali lidi? Šoupli mě před katolický kostel, kde bylo 25 schodů a utekli. Takže já jsem pak musel typovat, kdo z těch mladých jde do toho kostela, aby mě vytáhl nahoru. A pak jsem si ho musel hlídat, až faráš skončí aby mi ten člověk neutek, protože jsem zase potřeboval, potřeboval dolů. Takže to jsou takové bariéry. A pak, já nevím, jestli to znáte, přišlo takové charizmatické uzdravovací doba, kdy se kdo modlil za mé uzdravení. A když to uzdravení nepřišlo, tak ty, co jsem za mě modlili, ode mě utekli, protože nevěděli, jak by mi to vysvětlili, že jsem na tom vozejku zůstal, i když jsme se modlili. Tak to jsou takové bariéry, ale právě Pepa to naslínil. Jednak jsou technické bariéry, s kterými můžete zažít i spoustu legrace, ale nejhorší jsou ty bariéry, co si o vás lidi myslí. Když máte starý mobil, když máte černou kůži, nebo když jste adventista. Že? Já jsem adventista, takže adventisti to jsou takový chudáci pod zákonem, co musí a nasmějí. Tak, ale i to je omyl, jo. Takže, takže pozor, bariéry jsou ty, co vám připravují ty druzí, ale někdy bariéry stavíme i my mezi sebou, co si o těch druhých myslíme. A já jsem se naučil, že domněnka je matka všech průserů. Jo? Takže, takže se nedomívejme dopředu a radši spolu mluvme, odstraníme tak bariéry. A nejlepší je, když přijdete a chcete mi pomoct, můžete říct, chci ti pomoct, ale nevím jak. A většina těch vozičkářů vám umí říct, najítku nemusíte křičet. Je to houby platný, ale mějte tužku a papír, jestliže se nemůžete domluvit s tím odezíráním a zkuste si psát. Ale jedna věc je, že vozíčkář může být i dobrý rádce, protože on vám nikam neuteče. Může mít na vás dostatek času, když se potřebujete někomu svěřit. A když chcete vidět, co je dřina lásky, protože každá láska něco stojí. Tak když tomu člověku začnete pomáhat, tak nejenom, že se zapotíte, ale můžete u toho zažít spoustu legrace. A když jsme u toho tak jeden český psychiatr, říkal, že nejsou lidi zdraví a postižený, ale že jsou lidi dobře vyšetření a špatně vyšetřený. Ono, každý máme nějaký omezení, každý máme nějaký průser, za který se stydíme. Na někom to je vidět, na někom ne. Když se podíváte do zrcadla, neznám ženu, která by byla ze sebou spokojená že? a může to vidět jako svůj handicap. Takže přátelé, postižený jsme všichni, protože potřebujeme toho Krista, aby jsme byli zdraví a normální. Já vám děkuju, když budete mít na kohokoliv z nás nějakou otázku tak jsme určitě k dispozici.
1: Já
0: mám rád jeden biblický příběh, který mluví o tom, že Ježíš je na hoře s Petrem Jakubem a Janem, jdou na horu proměnění a když tam zažijou neuvěřitelnou věc, Petr, Jan, Jakub koukají na to, jak Ježíš se setká s Mojžíšem a s Eliášem. Je to něco neuvěřitelného, úžasná show. A tam je řečeno, že Petr chtěl, aby tam zůstali, aby se tam zakonzervovali, že tam postaví tři stany, že tam budou celou dobu. A Bible říká, že on nevěděl, o čem mluví. Pak se šli horu a tam byl obrovský zástup, který potřebal Krista. Dnes je zástup lidí, kteří potřebují Krista. Jsou to vozíčkáři, jsou to neslyšící. Jsou to děti, které jsou jiné než ostatní. Jsou to rodiče, které mají postižené děti. Já vám můžu říct, že když za náma přišla nedávno jedna holka a řekla nám, že chce nám hlídat našeho syna, chce nám pomoct, tak to bylo pro nás strašně důležitý. I když to trvalo rok, než jsme to vůbec jako nějak dali dohromady, protože Daniel si musí zvyknout, tak jenom to, že se projevil zájem, bylo pro nás důležité. A já chci končit jednou básní. Kdo žije jenom pro sebe, ošidí jiné o sebe, ošidí sebe o jiné a zakrní a zahyne. A já vám chci poděkovat, že nebudete žít jenom pro sebe, že nezakrníte A že budete bourat veškeré bariéry, které mezi námi jsou. Děkujeme vám. Aby z toho Jitka něco měla. Takže děkujeme vám hezký zbytek festivalu.